0: Édito Real, visando a supressão das guildas e corporações de comércio, artes e ofícios. Feito em Versalhes, no mês de Fevereiro de 1776. Registado no Parlamento a 12 de Março do mesmo ano. Luís, pela Graça de Deus, Rei de França e de Navarra, a todos, presentes e vindouros, saudações. Cabe-nos garantir a todos os nossos súbditos o gozo pleno e cabal dos seus direitos, e cabe-nos, sobretudo, garantir tal proteção àquela classe de homens que, dispondo apenas do seu trabalho e da sua indústria, maior necessidade e direito têm de empregar em toda a sua extensão os únicos meios de subsistência de que dispõem. Temos assistido com mágoa aos constantes atropelos infligidos a este direito natural e comum pelas instituições antigas. Antigas, de certo, mas que nem o tempo, nem a opinião, nem os próprios atos emanados da autoridade parece tê-las consagrado, conseguiram legitimar. Em quase todas as cidades do nosso reino, o exercício das diferentes artes e ofícios está concentrado num pequeno número de mestres organizados em corporações capazes de, por si só, excluindo os restantes cidadãos, fabricar ou vender os objetos comerciáveis de que têm o privilégio exclusivo. De tal modo, assim é, que aqueles dos nossos súbditos que, por gosto ou necessidade, queiram exercer artes e ofícios só o conseguirão acedendo a tal corporação, para o que terão que prestar provas tão longas e penosas quanto supérfluas e pagar direitos ou satisfazer exigências crescentes, onde uma parte dos fundos de que careceriam para montar o seu negócio ou oficina ou até para a própria subsistência serão esterilmente consumidos. Os que não têm meios para cobrir estas despesas estão condenados a uma subsistência precária sob a autoridade dos mestres e a definhar na indigência ou a levar para fora da sua pátria uma indústria que poderiam ter tornado útil ao Estado. No presente sistema, nenhuma classe de cidadãos pode exercer o direito de escolher os operários que querem pregar e todas se encontram privadas das vantagens que a concorrência lhes traria pelo abaixamento dos preços e pela perfeição do trabalho. É raro conseguir que o trabalho mais simples seja feito sem recorrer a vários operários de diferentes corporações e sem sofrer os atrasos, os incumprimentos, as exigências destinadas a garantir ou favorecer a existência ou as pretensões destas diferentes confrarias e os caprichos do seu regime arbitrário e interseiro. Assim, as consequências deste Estado de coisas são, para o Estado, uma diminuição incalculável do comércio e da indústria, para uma parte significativa dos nossos súbditos, uma quebra nos salários e nos meios de subsistência. Para a generalidade dos habitantes das cidades, a sujeição a privilégios exclusivos, com consequências em tudo idênticas às de um efetivo monopólio. Monopólio este que aqueles mesmos que o praticam também dele são vítimas, sempre que, por sua vez, necessitam de mercadorias ou do trabalho de outra corporação. Estes abusos foram surgindo gradualmente. Começaram por ser obra do interesse dos particulares que os impuseram ao público. Muito tempo passou até a autoridade, ora surpreendida, ora seduzida por uma aparência de legalidade, lhes conferir uma espécie de sanção. A raiz do mal está na própria faculdade conferida aos oficiais de um mesmo ofício de se agruparem e criarem um corpo. Terá sido quando as cidades começaram a libertar-se da servidão feudal e a constituir comunas que a facilidade em classificar os cidadãos de acordo com as respectivas profissões introduziu este uso até então desconhecido. As diferentes profissões passaram assim a formar como que comunidades particulares, as quais constituíam a comunidade geral. As confrarias religiosas, ao reforçarem os laços que uniam as pessoas de uma mesma profissão, proporcionaram-lhes oportunidades mais frequentes de se reunirem e de nessas reuniões tratarem do interesse comum dos membros da sociedade em causa. Interesse esse prosseguido ativamente em detrimento dos interesses da sociedade em geral. As comunidades, uma vez formadas, trataram de elaborar estatutos e, pretextando razões de bem público, conseguiram que estes fossem aprovados pela autoridade. Na base dos estatutos está, antes do mais, a faculdade de privar quem não seja membro da comunidade do direito de exercer a profissão. A ideia geral é a de restringir, o mais que puderem, o número de mestres e tornar a obtenção deste grau uma dificuldade quase inultrapassável para quem não seja filho de atuais mestres. É esse o fito da multiplicidade de custas e formalidades de admissão, das dificuldades das provas finais, sempre avaliadas arbitrariamente, e da carestia e extensão inúteis das aprendizagens a que acresce o Estatuto de Servidão Prolongada dos Oficiais, estatutos estes dos oficiais e dos ajudantes, que visam ainda propiciar gratuitamente aos mestres o benefício, durante vários anos, do trabalho dos aspirantes. As corporações trataram sobretudo de afastar do seu território as mercadorias e a produção dos forasteiros, invocaram a pertença vantagem de banir do comércio as mercadorias supostamente mal fabricadas. Esta razão levou-as a pedir para elas próprias regulamentos de um novo tipo, destinados a estipular a qualidade das matérias-primas, o seu uso e o seu processo de fabrico. Estes regulamentos, cujo cumprimento os oficiais das corporações passaram a garantir, conferiram-lhes uma autoridade que se tornou num meio de não somente afastarem mais firmemente os forasteiros com a ameaça de multas, mas ainda de submeter os próprios mestres da corporação ao domínio dos chefes e forçá-los, pelo medo de lhes serem aplicadas multas, a nunca distinguirem os seus interesses dos da corporação, tornando-se assim cúmplices de todas as manobras que o espírito de monopólio pudesse inspirar aos principais membros da corporação. De entre as disposições desproporcionadas e infinitamente diversificadas destes estatutos, sempre destinadas a salvaguardar os interesses dos mestres de cada corporação, há as que excluem em absoluto todos os que não sejam filhos ou tenham desposado as viúvas dos mestres. Outras rejeitam todos os que designam de estrangeiros, ou seja, os que nasceram noutra cidade. Em grande parte das corporações, basta casar para ser afastado da aprendizagem e, consequentemente, de conseguir atingir o grau de mestre. O espírito monopolista que presidiu a elaboração destes estatutos chegou ao extremo de excluir as mulheres das profissões mais adequadas ao seu sexo, como o bordar, que não podem exercer por sua conta. Não vamos continuar a enumerar as disposições bizarras, tirânicas, contrárias à humanidade e aos bons costumes que enxameiam estas espécies de códigos obscuros, escritos pela avidez, adotados sem escrutínio em tempos de ignorância e a que apenas faltou para serem objeto de indignação pública, o serem conhecidos. No entanto, estas corporações conseguiram ver reconhecidos em todas as principais cidades os seus estatutos e os seus privilégios, às vezes através de cartas dos nossos antecessores, obtidas sob vários pretextos ou mediante o pagamento de taxas e cuja confirmação tiveram que ir conseguindo de reinado em reinado. Frequentemente através de sentenças dos nossos tribunais, algumas vezes por simples decisões administrativas ou até pela consagração do costume. Enfim, Acabou por prevalecer o hábito de ver nestes entravos colocados à indústria um direito comum. O governo habituou-se a ver neles uma fonte de financiamento resultante das taxas aplicadas a estas corporações e à multiplicação dos seus privilégios. Deus, ao conferir necessidades aos homens, ao lhes tornar necessário o trabalho, fez com que o direito a trabalhar se tornasse propriedade de cada homem, a primeira, a mais sagrada e a mais imprescritível de todas as propriedades. Por isso, estamos decididos a não confirmar e a expressamente revogar os privilégios concedidos pelos nossos antecessores às corporações de mercadores e artesãos e a estender esta revogação a todo o nosso reino, pois cabe-nos administrar a justiça por igual a todos os nossos súbditos. Por estas causas e outras que tivemos em consideração, de acordo com o nosso conselho e nossa ciência certa, total poder e autoridade real, por este édito perpétuo e irrevogável, dissemos, estatuímos e ordenamos Dizemos, estatuímos e ordenamos queremos e desejamos o que segue. Artigo 1 Todas as pessoas, quaisquer que sejam a sua qualidade e condição, incluindo todos os estrangeiros, mesmo que desprovidos das nossas cartas de naturalização, são livres de abraçar e exercer em todo o nosso reino, nomeadamente na nossa boa cidade de Paris, toda a espécie de comércio e toda a profissão de artes e ofícios que bem lhes aprover, até acumular várias, em vista do que extinguimos e suprimimos e estamos a extinguir e a suprimir todos os corpos e corporações de mercadores e artesãos, assim como os mestres e guildas. Abolimos todos os privilégios, estatutos e regulamentos otorgados aos ditos corpos e corporações, com cujo fundamento nenhum dos nossos súbditos poderá ser incomodado no exercício do seu comércio e da sua profissão, quaisquer que sejam a causa ou o pretexto. Nota 1. Mester. Tal como a expressão ofício de que é sinónimo, mestre revestiu a partir do século XV dois sentidos diversos, o de profissão e o de agrupamento corporativo de várias profissões. Neste último sentido, corresponde às designações, também correntes, de corporações, bandeiras e grémios. É a ele que se refere Fernão Lopes ao definir a Casa dos 24 de Lisboa como o corpo representativo dos 12 Mesteres da cidade. Os membros dos Mesteres designavam-se Mesteirais, citando Verbo Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura. Nota 2 guilda. Associação medieval de feição cristã, destinada a proteger, designadamente pela entre ajuda, interesses meramente espirituais ou espirituais e materiais dos seus membros. Pelo século XI surgem as guildas ditas de ofícios, dentro das quais se podem distinguir as guildas de mercadores e as guildas de artífices. Estas últimas, de caráter local, visavam a proteção e disciplina dos ofícios mecânicos, por exemplo, a guilda dos Tesselões de Mogúncia de 1099. Já as de mercadores, cujos membros também se uniam para mutuamente se protegerem, nas suas atividades mercantis, dadas as condições de insegurança, obtiveram por vezes privilégios estatutários, tais como o monopólio do comércio local. As guildas de mercadores transformaram-se posteriormente em agrupamentos de feição já capitalista pelas crescentes necessidades de financiamento. Muitas destas guildas aliaram-se então, constituindo poderosas anças, em face das quais, por reação natural de sobrevivência, os pequenos comerciantes se associaram, por seu turno, em moldes cujo caráter, de certo modo, se assemelhava ao das guildas primitivas. Citando o verbo enciclopédia luso-brasileira de cultura.